0: Zweites Buch Der Schiffskoch Mit den Vorbereitungen zu unserer Seereise dauerte es länger, als der Baron angenommen hatte. Unsere ursprünglichen Pläne konnten nicht ausgeführt werden und auch mein stetes Zusammensein mit Dr. Livesey erwies sich als undurchführbar. Der Doktor musste nach London reisen, um da einen Stellvertreter für seine Praxis zu gewinnen und ich wohnte indessen im Herrenhaus unter der Obhut Redruth des Hegemeisters, der mich fast wie einen Gefangenen hielt. Er hatte von seinem Herrn die strenge Weisung erhalten, mich wohlzuhüten, damit ich nicht in Mörder- oder Bubenhände fiele, und er nahm diesen Befehl sehr genau. Aber meine Einbildungskraft, die war frei. Ich freute mich auf die Seereise und träumte von fernen Inseln, von wunderbarer Schönheit und von Abenteuern aller Art. Flynns Karte war zurückgeblieben und ich saß manche Stunde darüber und prägte mir alle Angaben genauer ein. Meist saß ich in der Stube des Schlosspförtners am warmen Kamin und machte die Reise schon in Gedanken. Ich landete auf der begehrten Insel, bald von dieser, bald von jener Seite anlaufend, und machte darauf Entdeckungsreisen, bald hier, bald da. Wohl tausendmal erkletterte ich den Hügel, den sie Fernrohrhügel getauft hatten. Ich jauchzte mich auf seinen Gipfel und erfreute mich an der herrlichen Aussicht. Manchmal bildete ich mir ein, die Insel wäre bevölkert von wilden Menschen, von Kannibalen, mit denen ich samt meiner Begleiter zu kämpfen hatte, oder es wimmelte davon reißenden Tieren, die auf uns Jagd machten und mit denen wir uns herumschlugen. Viele solche Traumgebilde stiegen in meiner Seele auf und blieben doch in ihrer Seltsamkeit hinter dem zurück, was ich später in der ungeheuerlichen Wirklichkeit erleben sollte. So ging Woche auf Woche dahin, aber eines Tages kam ein Brief aus Bristol. Er war gerichtet an Herrn Dr. Livsay. Es fand sich aber darauf die Anmerkung, Empfänger abwesend von Tom Redruth oder von dem jungen Hawkins zu öffnen. Der Doktor war noch in London, also hatten wir das Recht und die Pflicht, den Brief zu lesen. Dies kam mir zu, denn Redruth konnte Gedrucktes kaum lesen, geschriebenes gar nicht. So erfuhren wir nun die wichtigsten Neuigkeiten. Der Brief lautete folgendermaßen. Bristol Gasthaus zum Alten Anker, 1. März 1755, lieber Livesey. Da ich nicht weiß, ob ihr daheim oder in London weilt, schicke ich, um sicher zu gehen, eine Abschrift dieses Schreibens gleichzeitig mit diesem an eure hauptstädtische Anschrift. Das Schiff ist gekauft und eingerichtet und liegt vor Anker, fertig zur Abreise. 200 Tonnen. Name Hispaniola. Ihr habt nie einen reizenderen, schöner gesehen. Ein Kind könnte ihn steuern. Ich erhielt ihn durch meinen alten Freund Blandley, der sich dabei als tüchtiger Geschäftsmann gezeigt hatte. Dieser Prachtmensch hat sich für mich förmlich aufgeopfert und eigentlich taten das alle Leute in Bristol, sobald sie von dem Ziel unserer Reise, nämlich dem Schatz Wind, bekamen. »Redruth«, sagte ich, indem ich mit dem Lesen aufhörte, »das wird dem Doktor gar nicht lieb sein. Der Baron hat über eine Sache gesprochen, die geheim gehalten werden sollte.« »Unsinn, was du sagst, Kleiner«, antwortete der Hegemeister, und seine Mienen und Worte verrieten, dass er von der Sache so wenig verstand, wie die Kuh vom Sonntag. »Der Baron kann reden, so viel er will«, der Baron kann seine eigene Meinung sagen, wann er will und braucht den Doktor nicht, erst um Erlaubnis zu fragen. Als ich den Hegelmeister so reden hörte, gab ich mir keine Mühe, ihm die Sache zu erklären, sondern las weiter. Blantly fand den Schoner nicht zufällig und durch sein geschicktes Geschäftsverhalten erstand ich ihn zu einem Spottpreis. Ich weiß wohl, dass es in Bristol eine Anzahl Leutchen gibt, die Blantley nicht grün sind und sein Geschäftsgebären verdächtigen. Sie gehen so weit zu sagen, dass dieser durchaus ehrenwerte und unbescholtene Mann in allen unsauberen Geschäften seine Hände hätte, vorausgesetzt, dass sie ihm Geld einbrächten. Sie sagen, die Hispaniola hätte überhaupt ihm gehört und er hätte sie zu einem unverschämt hohen Preis einem Gimpel aufgehängt, mit dem Gimpel meinen sie natürlich mich. Ihr seht lieber Doktor, hier hat man mit Lästerzungen zu tun, aber trotzdem gibt es unter diesen Übelrednern keinen, der an der Hauptsache, nämlich dem Schoner, etwas auszusetzen fände. Die Sache ging also gut, einen Ärger hatte ich mit den Werkleuten, Segelmachern, Zimmerleuten und dergleichen, daher auch die unbeliebsame Verzögerung. Schließlich wurden sie doch alle fertig, nur die Bemannung machte mir Sorgen. Etwa 20 Mann musste ich haben, schon für den Fall, dass uns Wilde, Piraten oder Freibeuter in die Quere kämen, aber mit aller Mühe brachte ich nur ein halbes Dutzend zusammen, bis mich ein Zufall mit einem Mann zusammenführte, wie ich ihn in dieser Notlage brauchen konnte. Das kam so. Ich stand eines Tages am Dock, da traf ich ihn durch reinen Zufall und kam mit ihm in ein Gespräch. Ich erfuhr, dass er ein alter Seemann war, dass er eine reine Gastwirtschaft betrieb und dass ihm das gesamte Matrosenvolk in Bristol wohl bekannt war. Er hatte seine Gesundheit durch den Landaufenthalt verloren und wünschte sich eine gute Unterkunft als Koch auf einem Schiff, um seine früheren Kräfte wiederzuerlangen. Heute war er an den Kai gegangen, um wieder Seelofte zu atmen, die ihm so bekömmlich ist." Ich war gerührt über seine treue Anhänglichkeit an die See. Ihr wäret es auch gewesen. Mitleid erfasste mich und ich heuerte den Mann sofort als Schiffskoch an. Er nennt sich der lange John Silver und hat sein Bein verloren, aber das ist für mich nur eine Empfehlung, denn er büßte es einem Dienst des Vaterlandes unter dem Befehl des unsterblichen Hawkey. Könnt ihr verstehen, dass der Mann vom Staat kein Ruhrgehalt bekommt? Wir leben doch in einem abscheulichen Zeitalter. Nun gut. Ich dachte, ich hätte mir einen Schiffskoch gesichert und erfuhr zu meiner Freude, dass ich damit eine ganze Schiffsgesellschaft erworben hatte. In Gemeinschaft mit Silva kriegte ich binnen wenigen Tagen eine Gesellschaft ausgepichter Wasserratten zusammen. Hübsch sehen sie nicht aus, das gebe ich zu, und die Mädchen werden ihnen wohl nicht zublinzeln oder nachlaufen. Aber es sind, und darauf kommt es wohl doch am meisten an, wetterfeste, stiernackige Kerle, die der Gefahr zu trotzen wissen und mit solchem Volk ist etwas anzufangen. Da mögen uns nur die Herren Freibeuter und Schnapphine auf die Meere kommen. Mit diesen Leuten zusammen fürchte ich mich nicht, die nehmen es mit einer Fregatte auf. Der lange John musterte auch zwei von den Leuten aus, die ich bereits vorher angeheuert hatte. Er muss es wissen, so ein alter Seelöwe hat in der gleichen Angelegenheiten einen schärferen Blick als unser einer. Es wären grüne Jungen, sagte er, die sollten erst in einem Froschpühl wie der Nordsee Lehrgeld zahlen, ehe sie ihre Nase in die südlichen Breiten steckte, womit Passaten und Wirbelstimmen zu rechnen wäre. Ich bin gegenwärtig bei bester Gesundheit. Ich esse für zwei und schlafe wie ein Murmeltier. Aber ich werde mich erst so recht freuen, wenn wir alle an Bord sind und meine Kerle um das Gangspil trampeln. Seglig Ahoi und dreimal Hurra. Schatz hin oder her, mir hat's das mehr angetan. Schaukeln will ich zwischen Himmel und Wasser. So recht als freier Mann will ich mich fühlen, in frischer Brise und in eurer Gesellschaft. Also, mein lieber Doktor, kommt doch sogleich. Verliert nicht eine Stunde, wenn ihr mich liebt. Ich vergehe vor Ungeduld. Lasst den jungen Hawkins zu seiner Mutter gehen und von ihr Abschied nehmen. Aber Redruth muss ihn zu seinem Schutz begleiten. Und dann beeilt euch beide, nach Bristol zu kommen. John Trelawney Nachschrift Beinahe hätte ich vergessen zu sagen, dass Blantley der Unermündliche versprochen hat, uns sein Schiff nachzusenden, wenn wir im Monat August noch nicht zurückgekehrt wären und bis dahin keine zuverlässigen Nachrichten geschickt hätten. Auch hat er einen tüchtigen Kapitän aufgegabelt. Der Mann ist auffallend steif und zurückhaltend in seinem Benehmen, aber was den Dienst angeht, eine Perle. Der lange John Silver hat seinerseits einen ersten Steuermann entdeckt und für uns verpflichtet. Arrow, heißt er und gilt als sehr tüchtig. Ich habe außerdem einen Bootsmann angeheuert. Jetzt strömen sie auf einmal entgegen. Dort, wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu, so wie das Sprichwort sagt. Nun sind alle Posten aufs Beste besetzt und es wird bei uns wie am Schnürchen hergehen, wie auf einem Kriegsschiff. Ich kann auch hinzufügen, dass Silver keineswegs ein armer Teufel ist. Im Gegenteil, er besitzt ein ziemlich bedeutendes Bankguthaben, wovon ich mich selbst überzeugte, und hat es nicht nötig, das Kapital anzugreifen. Die Gastwirtschaft wird in seiner Abwesenheit von seiner Frau weitergeführt, und die ist von sehr heftiger Gemütsart. Wir beiden alten Junggesellen können wohl nun verstehen, dass es nicht lediglich die Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand ist, die ihn veranlasst, wieder zur See zu gehen. JT Andere Nachschrift, Hawkins kann noch eine Nacht bei seiner Mutter bleiben. JT. Dieser Brief löste bei mir einen wahren Freudentaumel aus. Ich jubelte wie einer, der nicht ganz klar im Kopf ist und ärgerte mich nur über den alten Redruth, der nichts weiter zu tun musste, als zu brummen und zu schimpfen. Jeder, der ihm unterstellten Waldhüter, hätte ja sicher für sein Leben gern getauscht, denn eine solche Gelegenheit bot sich nicht wieder, aber der Baron hatte es nun einmal so bestimmt und gegen den Willen des Gutsherrn geschah nichts. Allen diesen Angestellten war sein Wille gesetzt und keiner hätte gewagt aufzubegehren. Tom Redruth durfte sich wegen seines Alters und langjährigen Dienstes mehr herausnehmen. Am anderen Morgen gingen wir beide zum Admiral Benbow und ich fand die Mutter hier wohlauf und gut gestimmt. Der Kapitän, der so lange Zeit die Ursache des Unfriedens im Hause gebildet hatte, war dahin gegangen, wo auch der böseste Mensch aufhört, anderen das Leben sauer zu machen. Der Baron hatte alles auf seine Kosten wieder hübsch herrichten lassen. Die Gaststube war frisch geweißt und gestrichen, das Wirtshausschild neu gemalt und für die zertrümmerten Möbel hatte er andere aufstellen lassen, darunter einen sehr bequemen Lehnsessel, in dem sich Mutter in der Gaststube ausruhen sollte. Außerdem hatte er ihr einen Hausburschen besorgt, der ihr in der Wirtschaft namentlich im Keller zur Hand gehen sollte, wenn ich nicht daheim war. Als ich diesen Jungen sah, wurde mir meine Lage zum ersten Mal völlig klar. Bisher hatte ich den Kopf nur voll Abenteuer, die ich draußen erleben wollte, aber an Heimat und Vaterhaus dachte ich nicht. Jetzt, wo nun dieser fremde Junge im Hause wirtschaftete und der Mutter zur Hand ging, brach ich in Tränen aus. Es war mir zumut, als ob ich nicht mehr so recht hierher gehörte und keinen Anspruch hätte auf die Heimat, in der ich aufgewachsen war. Der Abend ging vorüber, die Nacht auch und am Morgen des anderen Tages machen wir, Redruth und ich, uns fertig wieder zurückzuwandern. Ich sagte der Mutter, lebe wohl für lange Zeit. Ich verabschiedete mich von der Küste mit ihren Felsen und Klippen, von der Bucht mit ihrem gleichmäßigen Wellenschlag, von der mir so bekannten Gegend, in der ich aufgewachsen war und die ich bisher nie verlassen hatte. Ich begrüßte auch zum letzten Mal den guten Admiral Benbow und es kam mir vor, als ob der alte Bau meinen Herzen näher gestanden hätte, ehe ihn der Baron auffrischen ließ. Und ich dachte an den Käpt'n, den ich so oft gesehen hatte wie er am Strand dahinging, mit seinem alten Dreispitz, der Narbe im Gesicht, das Fernrohr mit der Messinghülse unter dem Arm. Wir schritten auf der Landstraße wacker aus und als wir um eine Ecke bogen, war mein Vaterhaus unter Blicken entschwunden. Wir suchten dann gegen Abend das Gasthaus zum König George auf, das in der Heide liegt. Dort hielt die Post, die uns nach Bristol bringen sollte. Wir stiegen ein. Ich erhielt keinen guten Platz im Wagen, denn ich war zwischen Redruth und einem sehr beleibten fremden Herrn eingeklemmt, schlief aber dennoch ausgezeichnet, trotz der raschen Bewegungen des Gefährts und der kalten Nachtluft. Ich merkte es nicht, dass wir eine Station nach der anderen zurücklegten und erwachte erst durch einen derben Rippenstoß, für den ich meinen Nachbarn zu danken hatte. Ich sah, dass es bereits helllichter Tag geworden war und dass wir vor einem großen Haus in einer städtischen Straße hielten. »Wo sind wir?« fragte ich den Hegemeister. In Bristol, antwortete er, wir müssen aussteigen. Herr Trelawney hatte seine Wohnung in einem Gasthaus in der Nähe des Docks genommen, um von da aus die Arbeiten auf dem Schoner besser leiten zu können. Dahin hatten wir zu gehen und der Weg führte uns zu meiner unbeschreiblichen Freude, die Kais entlang und vorbei an der Unmenge von Schiffen aller Art, Aufmachung und Nationalitäten. Es war da nicht alles zu sehen? Auf einem Schiff arbeiteten die Matrosen gemeinsam und sang dazu ein Lied mit einförmiger Melodie. An einem anderen hing sie hoch über uns in dem Getakel, das wie mir ein Spinnennetz vorkam. Abschon ich mein ganzes Leben am Meeresstrand zugebracht hatte, schien es mir doch, als wäre ich der See nie so nah gewesen wie jetzt. Der starke Geruch von Ter und Salzwasser war mir etwas Neues. Ich erblickte die wunderbar und kunstvoll gestalteten Schiffsschnäbel, feine Holzarbeiten mit prächtiger Bemalung und Vergoldenung. Und die waren alle schon in fremden Ländern gewesen. Und die Seeleute erst, da kamen sie an, alte und junge, Ringe in den Ohren, die Backenbärte gelockt, die Zöpfe tierig, kamen an so breitspurig gehend, als wären sie noch auf den Schiffsplanken. Und ich sage euch: wären mir Könige und Erzbischöfe in ihrer vollen Pracht begegnet, so würde ich an ihnen nicht mehr Freude empfinden als bei diesen Seeleuten. Und bald schon sollte ich selber zur See gehen: zur See mit einem Schoner, mit einem wohlwollenden Schiffsherren, einem menschenfreundlichen Arzt und einem einbeinigen Koch. Zur See in eine unbekannte Gegend auf eine verlorene Insel, um das selbst einen vergrabenen Schatz ausfindig zu machen. Während ich noch so in wachen Träumen ging, kamen wir vor das Gasthaus, in dem der Baron wohnte, und trafen ihn bei bester Laune. Er war als Seeoffizier gekleidet, ein blaues, dauerhaftes Seemannstuch. Und er lächelte wie einer, der ein schweres Stück Arbeit hinter sich gebracht hat und sich nun über den Erfolg gefreut »Oh, da seid ihr ja«, rief er, »und der Doktor kam gestern Abend von London. Nun ist die ganze Gesellschaft vollzählig beisammen.« »Oh Herr«, rief ich, »wann segeln wir ab?« »Wann«, sagte er, »wir segeln morgen.«